0: Jahti. Tervetuloa Muusajahdin jakson 18 pariin. Tänään meillä on aiheena pelit ja pelaaminen, mutta mitäpä meille kuuluu?
1: No ei nyt hirveästi kummosempia joku verran tullut ohjelmoitua tossa ja yksi asia, mitä on ainakin vähän tehnyt, on Muusajahdin nettisivut ihan nyt vitsillä katsotaan, että jos sieltä jonkun asti nettisivut saisi. Ei siellä nyt varmaan hirveästi kävi, joita tulisi olemaan, mutta ihan kivaa tekemistä nyt ainakin.
2: Äläpäs mm. nyt vähättele meidän nettisivuja. tein vähän käyttöliittymäsuunnittelua siihen meidän nettisivuille. Ja kokeilin ensimmäistä kertaa Adobe XD käyttöliittymäsuunnitteluohjelmaa. Ja se oli kyllä oikein miellyttävä kokemus. Mä oon ennen käyttänyt sitä Sketch ohjelmaa mutta oli jännittävää kokeilla jotakin uutta ja sitten vielä niin kuin hallita suorilta se ohjelma. Muuten on ollut vähän kiirettä koulutehtävien kanssa ja ehkä kaamoskin alkaa vähän painamaan. Onko jotakin vinkkejä kaamoksen selätykseen?
0: Jaa, ainakin Oulussa on satanut lunta nyt viime viikonlopun aikana, niin täällä on pikkainen lumikerros, niin se ainakin pimeyttä helpottaa.
2: Mm.
1: mutta varmaan niin kuin... Mieltä kirkastaa se ajatus, että täällä ei ole lunta.
0: Totta, toki <tos> heti. Ai ai. Me käytiin tässä viimeisen kahden päivän aikana tuolla Lapin reissulla. Lähdettiin siis ajamaan yhtenä päivänä ja tultiin seuraavana päivänä takaisin. Voi sanoa, että autoilu on tosi kivaa, mutta se on myös ihan hirveän raskasta. Varsinkin, jos te joutuu tekemään tuollaista pitempää matkaa. Ei siinä, olko... About neljä tuntia ajoa, mutta siis se on, aika paljon.
2: se on aika paljon. Kyllähän siinä pitää keskittyä se koko matka tosi paljon. Joo,
0: ja sitten ei ole mikään Volvo meikäläisellä, niin ei ole mitkä mahtavat löhö-tuolit siellä, että, tai siis se löhö että vähän, vähän
2: selkä ei tykkää tuosta hommasta. Eli mulle kaamoksen ehkäisyvinkkejä ja Ellulle tämmöisiä automukavuusvinkkejä.
0: Joo, mä haaveilin semmoisesta hierovasta tuolista, mutta en mä tiedä saako sitä autoon laittaa. Varmaan jos se kerro poliisille. No, mennäänpä sitten edellisen viikon haasteen läpikäyntiin. Meillä oli haasteena, että annetaan palautetta ja kritiikkiä. Minkälaista
2: teillä tapahtui? Mä annoin ainakin monessa eri kanalassa, pyrin antamaan palautetta. Ja enemmän annoin kyllä palautetta, en nyt kritiikkiä kyllä oikeastaan tai mihinkään. Esimerkiksi Instassa pistin semmoista nopeaa palautetta, mutta yritin sille, että ei vaan tykkäile, vaan niin kommentoi ja keksiä just jonkun pointin siihen kommenttiin, Ei vaan silleen, tosi kiva, jee. Sitten mä annoin myös semmoisessa workshopissa palautetta, mihin mä osallistuin ja siitä tuli semmoinen palautelomake, niistä, mä heti täytin sen ja lähetin, koska nekin tuppaa vähän unohtuu, jos ei heti, heti niitä lähetä. Ja sitten ehkä hurin, mitä mä tein, niin mä annoin kasvokkain palautetta yhdestä luennoista, missä mä olin osallistuin. Ja se oli kyllä tosi jännä tilanne lähestyä semmoista tuntematonta ihmistä ja antaa sille kasvokkain sitä palautetta. Ja olin kyllä ihan ylpeä tästä mun suorituksesta. Wow, yeah.
1: Tämä henkilöhän siis, jollehan antoi palautetta, oli Elisa Heikura, eli koodarikuiskaaja. Ja pakko sanoa, että minäkin annoin hänelle palautetta päivää ennemmin, kun kuuntelin Elisan podcastia Kodri Kuiskaa, ja liityin sitten Slack-kanavalle, ja siellä sitten Elisa toivotti minut tervetulleeksi, niin kiittelin sitten hyvästä podcastista. Olisin halunnut mennä sen tapahtumaankin, mutta en päässyt sitten takia. Sitten mä annoin myös palautetta henkilölle Sara Vieira. Hän oli tuolla Nordic piti tuommoisen erittäin hyvän puheen, niin liityin Twitteriin sitten ihan vasta sitä varten, että pystyn antaa sitä palautetta, ja sitten tämän lisäksi annoin tommoselle David Gravel-nimiselle henkilölle SoundCloudissa palautetta, kun sen ja ja sin Hedgeville Roll-remix on kyllä paras remixi kyseisestä piiristä, mitä on, niin totesin vaan sitten siihen, että aina käyn kuuntelemassa sitä satunnaisin väliajoon ja se on kyllä erittäin hyvä. Toivotaan, että hän näki, mutta ainakin nämä Elisalta ja saralta nyt tuli kiitokset sitten siitä palautteesta, niin se oli ihan kiva.
0: Mä otin vähän vakavammin tän homman. Mä nimittäin annoin tuolla työelämässä oikeasti palautetta mun työporukoilla. Mä oon siis kahdessa eri työssä tällä hetkellä ja toisessa mä oon pelkästään semmonen harjoittelija ja toisessa sitten ihan rivityöntekijä. Niin tuota, en hirveän paljon voi sitä avata valitettavasti, koska ö, salaisuuksia... Mutta tuota, se reaktio, mikä siitä tuli, niin se oli todella hyvä, koska vaikka mä oon harjoittelija esimerkiksi, niin sitä kuunneltiin, sitä minunkin mielipidettä asiaan, tai sellaista, vaikka en ole asiantuntija, niin silti sitä kuunneltiin. Ja öö, tässä mun leipätyössä, mikä tällä hetkellä mulla sitten on, niin siellä varsinkin sitä kuunnellaan, ja, ja en mä tiedä, mä yleensä Aina annan palautetta varsinkin niin epäkohtiin, mutta sitten ö, tällä kertaa mä myös annoin niin kylläkin eteenpäin siitä, että kun oli joku asia tehty tosi hyvin, niin mä sitten sanoin siitä, että tämä oli tosi hyvin ja se ilahduttaa ihmisiä. Mun mielestä se on tosi kiva. Onhan se. Mennäänpä sitten päivän aiheeseen. Ensinnä voitais vähän puhua siitä, että mit mitä teidän peli tai pelikenret on, ja mitä te nyt tällä hetkellä esimerkiksi pelailette?
1: No peli minkä olen joskus tässäkin podcastissa maininnut, Binding of Isaac, ja kaikki sen lisäosat, tai no jatko-osat myös. Suosikkikenre, Roguelike, kyseinen peli, Paining of Isaac on siis myös Roguelike, eli tämmöinen satunnaisesti generoitu pelimaailma ja tavarat ja Jokainen perikerta kertoo erilainen, niin se on tosi kiva, että ei tarvitse pelata sitä samaa uudestaan ja uudestaan. Tai siis täysin samaa, siis kyllä sitä sitten pelaa niin uudesta uudestaan ja uudestaan, mutta se on kuitenkin aina erilainen se pelikerta. Ja sitten tällä hetkellä mä oon pelannut tuosta Apple Arcadea. Se nyt on kuukauden ollut käytössä. Siellä oli tommonen Grindstone peli, sitä mä jonkun verran pelaasin pari peliä on pelannut läpikin. With Care oli tosi kiva tommonen pulmapeli, missä piti rakennella vähän tavaroita. Hintalaatusuhteelta kyllä kyseinen palvelu oikein kiva, että se on 6 euroa kuussa ensimmäinen kuukausi ilmainen ja jos on esimerkiksi lapsia ja heillä on omia Apple-laitteita tai muutenkin, niin sen voi tosiaan jakaa sitten koko perheelle kuuden henkilön kesken, niin ei voi muuta kuin suositella. Fortniteia kanssa tuossa testasin tabletilla, kun siellä on uusi, mikä tämä nyt on, chapteri alkoi, mutta kyllä ne skidit meikäläiset voittaa siinä rakentelussa ja jos sinä haluaisi hyväksi ruveta, niin kyllä siinä koko elämä sitten varmaan menisi. Pelaataan tuota Apple Arcadea, kun se on vähän kasuolimpi.
2: Mikko, voitko vielä kertoa, että kuinka monta peliä sulla on Steamissa?
1: Se ehkä selviää vielä tämän jakson aikana.
2: Mun pelimaku on tosi tarkka. Mä tykkään 2D indie-peleistä, jotka on söpöjä. Nämä on niin ainoita pelejä suurin piirtein, mitä mä pelaan. Ja mun kaikkien aikojen suosikki on Don't Stop Together mitä mä aina pakotan kaikkia viattomia sivusta pelaajia pelaamaan mun kanssa, koska se on tosiaan multiplayer. Eli mä oon vähän niinku casual gamer. Et mä tykkään enemmän mobiilista kuin ohjaimesta tai näppiksestä. Ja mulla oli kyllä niin ihan pelikone, kun oli pahin Fortnite-hype päällä, mutta mä sitten möin sen, kun tajusin, että mä en tule ikinä voittamaan niitä 12-vuotiaita pikkuskidejä, joten refleksinopeudet... On ihan uskomattomia. Tällä hetkellä mäkin olen pelannut tuota Apple Arcadea ja mä voin nostaa sieltä tämmöisen Sneaky Sasquatch-pelin, missä varastetaan ruokaa retkeilijöiltä. Se on kyllä tosi veikeä, mutta siinä kyllä aika paukkuu, kun pelaa mobiilissa pelejä, että siihen en voi suositella, jos on muutenkin puhelimen käytössä ongelmia. Kesällä mä olin koulussa tohon Stardew-välihin, jonka mä ostin mobiilisti ehkä vitosen maksoja. Tuli kyllä aika paljon hakattua sitä koko kesän. Ihanaa, kun voisi nauttia säästä, mutta pelaavaan sisällä kotona semmoista peliä, missä farmataan ulkona. <tos> Mitä sitä ulos. Sielläkin on kaunis sää välillä.
0: välissä siis. Mun all-time favorite peli on The Sims. Eli se on sellainen simulaatiopeli, jossa simuloidaan elämää ja koko elämän kaarta. Se on ihan paras. Mä oon pelannut sitä ihan Sims ykkösestä asti, ja niitä simsejä on nyt tähän mennessä ilmestynyt neljä erilaista, siis niin aina paremmalla grafiikalla ja vähän enemmän sisältöä, mutta lisäosiahan niihin on noin miljoonittain aina.
2: Ei sanoisitko sä, että sä oot koko sun elämäsi pelannut sims? <hämmen> joo, <hämmen> <hmmen>
0: joo, näin on. Se on ollut mulla yläasteella ihan... Sieltä lähtien sellainen, mitä mä oon hakannut ihan äärettömän paljon, että toiset yläasteella oli tosi sosiaalisia, minä menin aina täysiä pyörällä kotiin ja pelaamaan simssiä. Ja on sitä myös pelannut nyt nelosta. On tullut vähemmän pelattua kuin kolmosta, mutta on kuitenkin tullut pelattua. Simulaatiopelit on muutenkin mulla lähellä sydäntä. Mä jostain syystä tykkään, kun mä voin hallita asioita. Ilmeisesti kotona ei niinkään, tai omassa elämässä sen koe, että on, on kaikki narut käsissä, niin sitten voi, on hyvä leikkiä jumalaa siellä pelimaailmassa. Viimeisimpänä mä oon pelannut maailman ääliöntä simulaatiopeliä, siis nimeltänsä House Flipper, elikkä se on sellainen sisustuspeli, jossa remontoidaan kotia. Nyt koen, että osaan asentaa patterit seinään ja vessan pöntöt ja semmoset, että... Jos remonttireiskaa reiskaa niin varmaan meikäläiseltä hoituu. Toinen lempari mulla on sitten survival-pelit, eli sellaiset, missä saa kerätä kaikkia resursseja itelle, että selviää hengissä. Niin kuin Minecraft on sellainen, mitä mä oon myös pelannut äärettömän paljon, että en oispa, oispa jotakin stattea siitä, että montako tuntia Simsia tai Minecraftia on pelannut, mutta kun ei ole, niistä just ei ole sitä. No, mitäs sitten olette mieltä sellaisesta asiasta, että inspiroiko pelaaminen
2: luovuuteen? Ainakin nämä pelintekijät inspiroivat mua, Että minkä yhden tässä nostaisi, esille on just tuo Edmund McMillen, joka on tehnyt ton Mikon suosikkipeliin Binding of Isaac ja se on tehnyt myös sen tosi menestyneen pelin Super Meat Boy. Mä tykkään siitä, kun niissä sen peleissä on tosi paljon sellaisia henkilökohtaisia elementtejä, että se ammentaa siitä omasta elämästä tosi paljon niihin, että ne menee aika synkäksi, mutta ne silti säilyttää semmoisen sypöyden siinä. Mä myös tykkään miettiä omia peliideoita ja grafiikoita niihin ja on aina olemassa jotakin keskeneräisiä peliprojekteja, että mun unelma olisi joskus julkaista ihan iki oma peli. Et kerran mä oon ollut mukana semmoisessa tiimissä, joka on kyllä julkaissut peliin, mutta haluaisin just itse pitää ehkä ne projektin langat käsissä, niin kuin Ellu äsken sanoa tuossa. Ja miten muuten se on inspiroinut mua, niin kesällähän me Mikon kanssa osallistettiin tuohon Assemblin Game Jamiin, ja se oli tosi hauskaa. Ja haluaisin kyllä useamminkin osallistua Game Jameihin, Niissä on kivaa tehdä pelejä ja sitten siinä myös tutustuu kaikkiin muihin pelintekijöihin ja pelaajiin.
1: Joo, mäkin kyllä just toi, mikä tuli mieleen, oli noin omat peliideat, Että aina niitä kyllä pyörii mielessä. Ei ole tällä hetkellä kyllä niin kuin tulossa tonne viikon ideaan semmoista, mutta niitä kyllä aina pyörii tosiaan mielessä. No, idean tasollahan ne kaikki on jäänyt. Että ei ole kyllä oikeastaan mitään tullut koskaan julkaistua, mutta ainakin niitä on kiva aina miettiä ja vähän edes jotain niihin pyöritellä. Sitten mä mietin just ihan silleen kirjaimellisesti, että inspiroiko pelaaminen niin kuin luovuuteen. Niin just huomas, kun pelasin tuota ja se on semmonen, missä pitää piirtää silleen mahdollisimman pitkää viivaa vihollisten läpi, että saa kerättyä siinä semmoisia timantteja. Niin sitten just menee nukkumaan, ja sitten ennen kuin nukahtaa, niin siinä miettii sille, että Vitsi, jos ne näin aseteltu, ne hahmot, että mä voisin tehdä tästä tosi pitkän tämmöisen kuvion. samanlaista on kuullut sitten jostain Minecraftia pelaavista henkilöistä, että sitten ne mietti että hetkinen, että mä en tiedä, miten ton voisi tehdä Minecraftissa. Että jos tuolla laittaisi tommosen tommosen palikan, niin sitten siitä olisi just tommonen, niin kuin tossa on. <laughs> Tämä on oikea juttu. Okay. Joskus esimerkiksi PewDiePie puhuu tästä, että se lomamatkalla on vaan katsonut rakennuksia sille, että hetkinen, mä voisin tehdä tuon Minecraftissa. Ja kyllä mä silloin itsekin, kun sitä pelasin, niin huomassa, samaan, että joskus mietti sille, että toisi ihan mahdollista tehdä siellä. Sitten yksi, mikä tuli mieleen, oli tommoinen vanha uutinen jostain norjalaisesta pojasta ja hänen siskostaan. Että hirvi oli hyökännyt sitä, sen siskoa kohti, niin että se poika oli käyttänyt vovista oppimia taitoja. <tos> Häätääksään se hirven, että se oli ensin tämä, niin kun se piti pelästyttää se hirvi ja sitten leikkiä kuollutta, niin ihan hyödyllisiäkin taitoja sieltä peleistä voi saada.
2: Mitä ihmettä. Ehkä Ellukin olisi sitten sen patterin asentaa Niinpä, eli ehkä nämä on ihan
0: legit ohjeita, mitä siitäkin pelistä tulee. Mitä ihmettä. Sun pitää kokeilla.
1: Tosiaan uutinen oli jostain vuodelta 2011, mutta heittää tonne show noteseihin, niin voi tutusta ja wow. Niin, sanoppa muuta.
0: No niin. Kyllä mä ainakin näkisin, että varsinkin sellaiset, ehkä, mitä minä pelaan, niin inspiroivat luovuutta. Esimerkiksi just, just jotkut Minecraft, siinähän ei tehdä mitään muuta, kun rakennetaan toisista palikoista toisia asioita. Niin tottakai sellaiset hiekkalaatikopelit, jotenkin minun mielestä inspiroi. Mm, no sitten taas itse Simsistä niin on keksinyt tekemistä ja esim- siellä on tosi hauskoja ruokia. Niin sitten ne on niin ihan oikeasti sellaisia ruokia, mitä ihmiset voi syödä. Niin sieltä voi aina katsoa, että mitä, mitä ruokaa voisi tänään syödä. <tos> <tos> Vähän liian pitkän vietän pelaamisen. Mutta kyllä, mä sanoisin, mutta toki sitten ehkä joku su- sotapeli, joku Fortnite tai jotain, niin mä en kyllä,
2: kyllä komppaan. Niin jos ajatellaan, että miten sen voisi tuoda sen, Sä et ole selkeästi ikinä pelannut fortnite jossa sanot no, Siinä on tehty ihan uskomattomia rakennelmia niillä muutamalla rakennusominaisuudella, niin, siis mitä paras siinä voi esimerkki
1: tehdä. just niin ampumispeleistä, missä luovuus pääsee valloille, kun siellä on ihan erikseen luovuusmoodi. Creativity, mikä tää on, playground. Että periaatteessa, jos haluaa jonkun esimerkin ottaa niinku Call of Duty tai vastaava, että sinne on kyllä itsellä tullut upotettua niin monta tuntia täysin aivotonta energiajuomapelailua, että uhu
0: niin. No, toki tietenkin just se, että jos siinä on esiin mahdollisuus tehdä omia pelikenttiä, niin totta kai sehän varsinkin.
2: Mm, tuo muuten nämä, miksi, miksi ne sanotaan? Mode, modit. Mm, joo. Nähän jos pelissä voi tehdä niitä, niin ne varmasti kyllä niinku kerryttää sitä luovutta. Eikö monissa peleissä niistä osti tehty omia pelejäkin niistä
1: modeista. Oh, joo. Esimerkiksi Daisy on tästä Arma kakkosesta, jos en ihan väärin muista, niin sen modi.
0: Mitä mieltä te lasten pelaamisesta suhteessa luovuuden kehittymiseen? Tää on vähän sivua tuota edellistä pyssäriä, mutta...
1: No se on tietenkin huono, jos se lapsi ei halua tehdä mitään muuta kuin pelaata, mikä nyt saattaa joillekin ehkä tuntua ongelmalle. Että pitäisi olla pihalla siellä niitten lasten vaan leikkimässä käpylehmillä. Mutta esimerkiksi just toi Minecraft, niin Tosi paljonhan siellä lapset oppii kaikenlaista, koska sen mahdollisuudet esimerkiksi ohjelmoida on tosi hyvät, ja siinä on vaikka minkälaista ohjetta, niin siinä on varmaan monelle ollut ihan hyvä ponnistuslauta ruveta ihan oikeasti ohjelmoimaan, koska tismalleen sama logiikkaa siellä on, ja kyllä sitä jos etsii, niin siellä on vaikka mitä tehty, että joskus silloinkin alku muistaa, että joku teki iPhonein Minecraftissa, niin... Kyllä sille siis mahdollista on, mutta siis voitaisiin pelata sitä ihan ilman mitään näitäkin. Tai en mä tiedä silti poistaako se siitä sitä mahdollista luovuutta. Periaatteessa sä voit tehdä ihan mitä vaan ja saada siitä inspiraatiota ja kehittää sitä luovuutta. Ja sitten yksi asia, mitä mä mietin, oli tämmöinen yhteisöllisyys. Että sehän voi just luoda sitten uusia yhteisöjä, mahdollisesti niitä uusia peliä niiden modien kautta. Että ei se nyt... Kaikki pelaattu aika ihan hukkaan heitettyä aikaa varmasti ole, mutta jos niin haluaa, niin se voi ihan hyvin ollakin sitä. Mutta sehän nyt on ajanvietettä, että ihan niin kuin TVn katsominen tai muukin vastaava, että paha mennä sanomaan.
2: No mun mielestä se ongelma on ehkä se, että kun se pelaaminen on niin immersiivinen kokemus, että aikuisenakin on tosi hankala irrottautua sitä maailmasta ja sitten lasten aivot, jotka ei ole sitten ihan kehittynyt, niin ne jää vielä helpommin koukkuun siihen pelaamiseen kuin aikuisten. Että siinä on sitten niinku aikuisella se vastuu tarkkailla sitä, että lapsihan varmasti voisi sitten pelata koko päivän, jos se vaan annetaan olla siellä. Mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi pelillistäminen on opetusmetodina tosi hyvä. Että niitä just niinku on olemassa ihan, ja vaikka mitään varmasti nykyään on olemassa, niin kuin varmasti kaikkeen on jo opetuspeli olemassa, niin sehän on tosi kiva tapa lapsilla oppia asioita. Ja just niin kuin Mikko sanoi, tuosta Minecraftista ja muista semmoista, missä voi itse luoda asioita, niin varmasti. Ja voihan se sitten inspiroida niin kuin semmoiseen unelmaan, että itse on pele- pelintekijä tulevaisuudessa. Ja että voi itse niin kuin jo lapsena niin kuin piirrellä omia pelejä.
0: Tai sitten kirjailija, koska nehän on ihan tajuttoman hyviä jotkut tarinat niissä peleissä niin sehän voi inspiroida joko kirjailijaksi tai elokuvan tekijäksi tai, tai pelin tarinan kirjoittajaksi tai jotakin tällaista.
1: Siinä on muuten ihan jännä just toi pelivideot esimerkiksi. Että silloin joskus, kun Fortnitea pelasi, niin siellä oli tosi taitavia tyyppejä sitä tekevää, mm-hmm. niin Minecraftissa sama juttu. Että ne niin niissä on ihan uskomattomat vaikka mitä ne pystyy niillä tekemään. Kyllä, mm-hmm. kyllä.
0: Ja sitten mä mietin myös sitä, että niistähän saa... Tietenkin sitten, kun se on intohimo monella, niin kuviksen tunnillahan ihmiset saattaa sitten piirtää esimerkiksi sen lempihahmonsa sitten jollain vesiväreillä tai jotain tällaista. Että sitten sitäkin voisi hyväksi käyttää sitten koulussa, Varmaan käytetäänkin jokseenkin. Mutta Minecraftistahan on olemassa itse sellainen opetusversio. Se on sellainen, jota käytetään ihan kouluissa. Esimerkiksi muistaakseni, olisikohan Jenkeissä... Vai Saksassa, kun se nyt oli, en muista. Mutta meillä oli opetus noissa kurseissa meillä oli TVT-kurssi, niin siellä esimerkiksi me käytettiin sitä Minecraftin sitä opetusversiota. Se oli tosi kiva. Ja sinne voi esimerkiksi, joku oli tehnyt historian äh, maailman, sellaisen, missä oli joku, vaikka nyt sanotaan, että Rooma-historia, niin sitten siellä oli... Äh, Tehtynä se vanha Rooma ja sitten siinä oli, että kun sitä etenee ja tutkii sitä aluetta, niin sieltä aina pomppaa command niin niitä semmoisia tekstejä, jotka täytyy lukea, että pääsee eteenpäin. Niin sekin pelillistäminen opetuksessa tosi jees varmasti. Mutta niin, niin kuin Hanna sanoi, niin kyllä sen... Aikuisen täytyy olla siellä sitten vahtimassa, että se ei mene ihan että Jos kuusi tuntiakin sitten koulun jälkeen vaan pelaa, niin ei sekään ole kauhean terveellistä, että koska sitä liikuntaa
2: ihmiset tarvii myös aikuiset. Ja voihan sitä myös miettiä, että me ollaan todettu, että se tylsistyminen on yksi tapa lisätä luovuutta, mutta jos sulla aina työnnetään se pelilaite siihen kätteen ja sieltä saa niin helposti sitä just niitä...
1: Englanniksi instant gratification, niin, en tiedä, mikä nii, on
2: suomeksi tämä palkintoja aivoille ja dopamiinia erittyy koko ajan, niin sitten kun sä oot käyttää itse sitä mielikuvitusta, niin se ei ehkä tunnukaan niin siistiltä.
0: Niin, esimerkiksi siitä voisi keskustella myös, että kuinka nuorelle sitä tablettia kannattaa alkaa työntää siihen käteen. Että minä en itse ainakaan kauhean nuorelle antaisi sitä, mutta meitä on moneksi. Hmm. Ja onhan lemmikeillekin jo pelejä, Joo. varsinkin kissoin. Joo, eipä nyt mennä siihen kuitenkaan. No,
2: onko pelaaminen pelkkää ajan hukkaa? Nykyään jotkut pelit on jo niin elokuvia, mihin pääsee itse hyppäämään sinne sisälle. Että ihan sama kuin katsot leffaa, niin sä voit pelata jotakin tosi laadukasta peliä. Ja sitten osa peleistä muistuttaa myös taidetta, että niissä ei välttämättä ole sellaisia niinkään niitä tavoitteita, vaan se kokemus on se tärkeä siinä. Ja sä et välttämättä saa siinä just niitä palkintoja, vaan sä vaan pääset hyppäämään jonkun muun, vaikka jonkun vanhuksen saappaisiin hetkeksi. Ja onhan ne pelit semmoista eskapismia, että sä pääset hetkeksi pois todellisuudesta ja koet niitä onnistumisia, jos vaikka muussa elämässä ei sitten ole semmoisia kokemuksia. Ja pääset niin kuin, treenaamaan semmoista loogista päättelykykyä ja refleksin nopeutta ja kaikkia tällaisia tosi niin kuin, positiivisia juttuja. Mutta et, ongelmia mun mielestä on se vahva koukuttavuus ja näitä peliriippuvaisia on jo tosi paljon. Ja niin kuin äsken puhuttiin, niin kuin, että onhan se aikuisillakin se ongelma, että se pelimaailma on paljon siistimpi kuin se perusarki. Ja sitten se sosiaalisuus on vähän erilaista siellä pelimaailmassa. Kun oikeassa elämässä.
1: No minä lähdin ensimmäisenä miettimään tätä siitä, että pelaaminen voi olla rahan hukkaa. Vaikka se ei periaatteessa liity tähän kysymykseen, mutta tiedättekö paljon teillä on pelejä tiimissä? No ei se haitta, minäpäs tiedän. Hannalla on neljä peliä ja Elinalla on 66. No minulla on 728.
0: Joo, kaikki lempipelejä.
1: Tähän ei siis lueta mukaan niitä, mitkä on Pleikkarilla ja Epicillä ja Applella ja Googlella ja muut vastaavat. Katoi sitten niin 10 prosenttia, äh, ei 10 prosenttia, siis vaan 10 peliä on 100 prosenttia heittänyt siis achievementtejä niistä.
0: Siis... 710
2: kymmenen peliä.
1: Joo, se on sataprosenttisesti pelattuja.
2: Mä voin sanoa, että mun neljästä pelistä mä oon hakannut niitä kaikkia tosi paljon, että mm-hmm. ei se määrä vaan se laatu. Kyllä. Niinpä,
1: ja voin sanoa, että aika paljon on tullut maksamaan nuo pelit. Ja en ole kyllä takaa osaa pelannut niistä. Just tommonen achievement-hunttaus, niin se on mulle semmonen juttu, mitä mä oon harrastanut ja... Se on ihan hirveätä paja no, ainakin. Se on. Siitä ei kyllä mitään hyötyä. Ainakaan
0: Sitä dopamiinin määrää, kun se achievement tulee.
1: Mä tiedostan se kyllä itseäkin, kun niitä etsii siellä sille, että hommat tuhat ja tuhat näitä juttuja. Silti ne on pakko hankkia. Olen heikko. Jep. Sitten just mobiilipelit. Tuo Apple Arcade on siihen ihan että ne on tosiaan ei ole mitään ostettavaa juttua siellä. Tai energiapalkkeja tai muuta vastaavaa. Jos pelasin esimerkiksi Pokemon Mastersiä tuossa, kun se julkaistiin, ja sitten siinä se leveliin keräiminen olisi aika semmoista puuduttavaa puuhaa, niin mä sitten jossain vaiheessa just laskeskelin sille, että jos mä yhden kentän pääsen pelaamaan silleen kaikkien näiden latausoikeuksien kanssa minuutissa, ja tästä saa näin ja näin paljon tätä juttua, mitä mä tarvin, niin sitten jos mä tunnin tätä yhtä jaksoisesti, niin sitten mä saan hommat tuota jutun tuosta. Ja sitten Mä laskin niitä juttuja sille eri päiville, että milloin mä pelaan sen tunnistamallisille joku kahden elkein, sille, että ei, ei ole todellista, mun oli pakko poistaa se pelistä. Ja yksi asia, mikä nyt on tämmönen niin ehkä aivan hukkaan viittaava, niin tuntuu, että tuolla niin kommunitin puolella on tosi paljon vihaa ja sitten käytetään hirveästi mm-hmm. sitä aikaa ja energiaa siihen, että raivotaan siitä, että joku peli ei tule vaan se tulee Epic Game Storeen sun muuta. Tästä varmaan saa kuulla, jos joku antaa palautetta. Mutta just se, että tuntuu, että sillä käytetään hirveän paljon aikaa tämmöiseen hyvin triviaaliin silleen, että no, se peli nyt on siellä jossain.
2: Niin ja siis, että ne pelin kehittäjät voi saada tappouhkauksia tuommoisen syyn takia, vaan sen takia, että ne tekevät pelejä, niin se, eihän missään ammatissa pitäisi saada mitään tappouhkauksia.
1: Tai ylipäätänsäkään missään. Niin se, että se aika menee tuommoiseen, niin se voi kyllä mun mielestä olla sille.
0: Niin, onhan se ajanhukkaa myös siinä tilanteessa, että jos esimerkiksi se menee prokrastinoinnin puolelle, että sitä pelaa, jotta ei tarvitsisi tehdä jotakin muuta tai siivota tai sellaista, niin siinä tie- tilanteessa tietenkin. Ja, no, mun T- mielestä harrastukset kullakin.
2: Ehkä se on tässä että ei saa vaan mennä överiksi. Niin.
1: niin eikö kaikki voi olla ajanhukkaa, jos sitä oikein haluaa?
2: Kyllä. Niin. Mä voin vielä tähän loppuun heittää tämmöisen syyn, että miksi pelaaminen ei olisi ajan hukkaa. E-urheilijat tienaa aika paljon fyffeä. Mä tein tämmöisen pienen luettelon teille. Topias Topson, Taavitsaisen ja Jesse Jeraks-Vainikan edustama OG-joukkue voitti Dota 2 tietokonepelin maailmamestaruuden ja 1,4 miljoonaa. Pikkasen parempi palakka kuin meikäläisellä. Joona, Serral Sotala voitti Starcraft 2 maailmanmestaruuden ja 280 000 dollaria.
0: Joo, ja Serralhan on jostain Hornan tuutista kotoisin. Mä tiedän tämän henkilön silleen, olen seurannut. Melkein sukua julkikselle tyylillä. <lough> joo, niin hänhän sitten on ilmeisesti
2: perhettänsä auttanut näillä rahoilla. Niin. Ja tämähän vasta yksi turnaus. kyllä. Ja viimeisenä ehkä nostin tämän siksi, koska itse katsoin tätä kyseistä, Fortnitein MM-turnausta, ja siellä tämmöinen suomalainen Lassi Bela EU-kallio sai pääsi sijalle 17 ja voitti yli 100 000 dollaria. Ja nämä on siis vain yksittäisten turnauksien yksittäisiä palkintoja. Niin Kyllä. Voi laskeskella, että mitkähän ne vuositulot on sitten tämmöisellä kovalla tekijällä.
1: Haluatteko tietää, mikä on suurinta ajahukkaa tähän liittyen? No. No se, kun porukka käytti hirveästi aikaa kaikilla kommenttipalstoilla ja sanoi, että miten on turhaa, että niitä olisi pitänyt olla pihalla niiden lasten, jotka voittaa miljoonia.
2: Mm. Kyllähän se urheilu on vaan urheilua. Ja siinäkin, että pakko reenata ja vaan osa pääsee sitten sinne huipulle.
1: Niinpä.
0: Ellu. Ellu Tällä viikolla mä lainaan... Pelejä, koska peleissäkin on tosi hienoja tarinoita, niin niissä on myös sanomaa sisällä. Esimerkiksi biosokista tällainen kuote Kun We all make choices in life, but in the end our choices make us. Eli käännettynä se olisi, että me kaikki teemme valintoja elämässä, mutta loppujen lopuksi valinnat tekevät meistä meidät. Ja toinen hyvä kuote, mikä löysin, oli Skyrimista. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Eli kumpi on parempi, syntyä hyväksi vai ylittää pahan luontonsa yrittämällä kovasti?
1: Saako sanoa tähän oman suosikkipeliin I am error?
2: <laughs> aika synkkä. Aika, aika diippiä. <laughs> Hanna neuvoo. Mun tämän viikon korneri ei sinänsä liity kyllä pelaamiseen yhtään, mutta riittyi siihen, mistä mä tuossa aiemmin puhuin, just tästä koodarikuiskaajan luennosta, missä mä olin. Ja hän tosiaan piti luentoa semmoista deep work-tekniikasta, mikä perustuu Carl Newportin kirjaan Deep Work. Ja itse en ole lukenut tätä kirjaa, mutta Mikko on kyllä lukenut sen. Ja tätä deep workia, eli semmoista tosi intensiivistä työhön syventymistä, voi tehdä treenaamatta vain yhden tunnin päivässä. Ja koska se aika haarukka niin lyhyt, niin siinä pitäisi ottaa niinku oma aikansa sille. Ja muutamia metodeja tähän, että niinku palastelee ne tehtävät sitten tunnin mittaisiksi lohkoiksi ja varaa sitten niinku aamusta sen tunnin, koska useimmille ihmisille se aamu on parasta aikaa. Ja sitten välttää kaikkia häiriötekijöitä, eli Miettii semmoisen rauhallisen sijainnin, pistää puhelimen johonkin kauas, sähköpostiohjelman kiinni, sulkee oven ja vähän keskittymismusiikkia, niin pystyy keskittymään todella intensiivisesti edes yhden tunnin. Ja mä oon nyt testaillut tätä tekniikkaa, niin oon kyllä todennut tämän tosi tehokkaaksi.
1: Tällä viikolla mulla ei ole tosiaan vitsiä vaan tähän alkuun tämmöinen pieni vitsi liittyen tähän viikon ideaan eli ympärillä olevista ihmisistä on tullut lapsellisia tämä vitsi ei ole oma keksimä mutta asia on tosiaan siis se, tosiaan yksi ystäväni sai lapsen ja sitten hän puhui siitä että oli kattonut tämmöisen manhan Oprahin videon missä oli vieraana Priskilla Dunstan ja tällä kyseisellä Henkilöllä oli tämmöinen metodi, millä hän pystyi tunnistamaan vauvojen universaalin kielen, joka hänen mukaan koostuu viidestä erilaisesta äänestä. En ala nyt tässä jokeltamaan kuin vauva esittämään niitä, että jos se oikeasti kiinnostaa, niin voi käydä katsomassa sitten tuolta show notesista YouTube-videon. Mutta se on tosiaan aika kiinnostava, että niillä vauvoilla on semmoinen universaali kieli, ainakin mahdollisesti. Ja siinä ennen kuin se tuli se aito vauvan ääni siitä, niin miettisivät, että hetken, että niin onkin tuommoisia ääne, ja se vauva kyllä päästää. Niin se idea, mikä tästä sitten lähti, oli, että olisi tämmöinen joku rasperipai tai vastaava, millä kuuntelis sitä vauvan ääntä, vaikka jos se on jossain kehdossa tai vastaavaa. Ja sitten se tunnistaisi siitä sen äänen, että mitä se vauva oikeasti haluaa, että jos sillä on nälkä, niin se kertoo heti sitten, että hei, sillä on nälkä, tai että sitä kakattaa, tai se haluaa silleen syliin tai muuta vastaavaa. Mikä oli mun mielestä tosi kiinnostava, että voisi olla varmaan, no, en ole itse äiti, enkä varmaan koskaan tule olevaankaan, mutta voisi olettaa, että kun sehän on hyvin stressaavaa aikaa, varsinkin ne ensimmäiset kuukaudet, niin varmasti voisi auttaa monia, että tietäisi, että mitä se lapsi haluaa, ettei se vaan huutaisi silleen, että no, miksi se nyt menee nukkumaan, no se ei mene nukkumaan, koska sillä on nälkä.
0: Tai köntset housussa.
1: Niin. Ja just se, että kun se on se ensimmäiset pari kuukautta, yleensä mitä kuulee, että se on se rankin aika, ja se on yleensä noin ensimmäiset kolme kuukautta, kun niillä vauvoilla vielä on se universaali kieli, ennen kuin niillä alkaa kehittyä sitten sitä kieltä siitä ympäristöstä, niin tämmöinen voisi olla tosi kätevä, että siitä jollekin vaan ideaa keksimään.
2: Pakko vielä lisätä, että sitä teoriaahan ei ole tieteellistä todistetta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta voi katsoa videon, ja jos on itsellä kotona tämmöinen pienokainen, niin voi vaikka koittaakin.
2: Seuraava haaste meillä nyt sitten on sellainen kuin pizza-peli. Eli 30 sekunnissa myydään peli ja muut voi leikkiä niitä yksi sarvisijoittajia ja ehkä voi lopuksi kertoa, että pistäisinko miltsin tähän peliin vai ennen. Seuraavalla viikolla meillä on aiheena sitten
0: rahaa. Muistakaa käydä seuraamassa meidän Instagram-tiliä, muusajahti, YouTube-akkoonttia, muusajahti, ja Spotifysta meidät löytää nimellä muusajahti.
1: Ja ei tullut viime viikolla ainakaan tähän jaksoon liittyen mitään kommentteja, että jos niitä oikeasti niitä kommentteja on, niin saa laittaa tulemaan.
2: Mutta kiitos kaikista Insta-kommenteista, niitä tuli aika paljon. Niin oli kaikki ihania. Kyllä. Ensi viikkoon. Moi muu. Hei hei. Hei hei.